Dyster prognos från Magdalena Andersson. Ytterligare åtgärdspaket väntas. EUs medlemsländer kommer inte överens om stödpaketet. Riskerar unionen att falla? Och så blir det fredagspanel med Robert Bergqvist och Alexandra Stråberg. Välkommen till Ekonomistudion fredag 24 april med mig Andreas Johansson. Äntligen fredag alltså i Ekonomistudion. Löningshelg dessutom. Nike Mekibes är med oss i marknadsstudion. Vad har marknaden för fredagsfeeling? Jag hörde faktiskt inte frågan Andreas, men det är ju inte jätteglada eh, helgfeeling på Stockholmsbörsen eh, idag. Eh, breda index ner knappt en procent och storbolagsindex ner drygt en procent. Så det är gladare tongångar just nu eh, jämfört med förmiddagens betydligt dystrare. Då var ju börsen ner nästan 2 procent. Eh, men amerikanska terminerna har återhämtat sig och amerikanska börsen Wall Street ser ut att öppna på plus. Men den optimismen har fortfarande inte kommit hit till Stockholm. Men om vi ändå tar en titt på dagens vinnare så är det bilsäkerhetsbolaget Autoliv och Vioner som är de stora vinnarna. Autoliv upp drygt 9 Vioner upp drygt till och med 11 Det här efter att ha presenterat starka rapporter. Vioner berättade i sin rapport att förlusten under första kvartalet var något mindre än väntat. Även Kindred Group är stor vinnare idag upp nästan 13 procent. Deras resultat för första kvartalet landade ju ungefär i linje med förväntningarna. Om vi tar en snabb titt på dagens förlorare så eh, hittar vi Atlas Copco, Getinge och Volvo. Eh, Volvo ner ytterligare Ytterligare drygt 3 efter gårdagens rapportsmäll som slutade med ett fall på 5,3 eh, Oljan den har stabiliserat sig efter historiska rasen i början på veckan. Eh, och Brent handlas nu till knappt 22 dollar fatet och VTIN handlas till 17 dollar fatet. Tack för det Nike och tänk att du lyckades svara på frågan trots att du inte hörde den. Du, vi har haft Folkhälsomyndigheten sin dagliga presskonferens. Vad är nytt på coronafronten? Ja, det är över 2100 döda nu här i Sverige. Det är 131 nya dödsfall idag och statsepidemiolog Anders Tingnell han sa på dagens pressträff att det nu är en högre nivå av smittade. Det här kan bland annat bero på att man har börjat provta betydligt mer vårdpersonal och man har börjat provta en högre grad på äldreboenden och sen så finns det också en ökning av inläggningar. Så senaste nytt är alltså att det är över 2100 döda i coronaviruset här i Sverige. Ja, vi har ju också hört skarpa rekommendationer att fortsätta hålla social distans, stanna hemma om man är sjuk etc. En är inte faran över om man är orolig att framförallt stockholmarna ska ge sig ut i vårvädret och trängas på utserveringar. Kan vi få en liten internationell utblick också, Nika? Jag vet att du har lite nyheter om Spanien. 
Ja, i Spanien så kan vi berätta om positiva siffror om man kan säga så i dessa tider. Där har man bekräftat den lägsta siffran av nya dödsfall i coronaviruset på en månad. Under fredagen så är det 367 nya dödsfall som har rapporterats och det är faktiskt 70 färre än dygnet innan. Totalt så är det ju 22 000 dödsfall ungefär som har kopplats till covid-19 i landet. Kort kan jag säga att om man ser till världen så är det nu nästan 192 000 personer som har dött. 2,7 miljoner som har smittats. Viktigt också att komma ihåg att det är 760 000 personer som har tillfrisknat. Men precis som du säger Andreas, viktigt att fortsätta följa rekommendationerna så att vi förhoppningsvis kan få ner antalet smittade. Stort tack Nike. Ja, det ekonomiska läget i Sverige har också ytterligare försämrats sedan prognosen i vårbudgeten i förra veckan. Andra kvartalet blir sämre än vad man tidigare antagit i meddelade finansminister Magdalena Andersson tidigare idag. Prognosen är nu ett BNP-fall mellan 4,2-10% i år och en uppgång i arbetslösheten till mellan 9-13,5%. och vi ser ju en väldigt allvarligt ekonomiskt läge i hela, världs, hela världsekonomin och det är klart att det påverkar också Sverige och där vi ser att de indikatorer som har kommit in på senaste tid vi pekar på en lite mörkare utveckling. Det kommer bli värre innan det blir bättre? Ja, vi bedömer ju att nedgången det här kvartalet blir större än vad vi trodde för, för ett tag sedan. Samtidigt ska vi säga, ser vi också ljusglimtar nu när en del länder är på väg att så småningom öppna upp sina ekonomier. Vi såg här på inköpschefsindex att Kina började tappa i januari men redan i mars var man tillbaka på ungefär samma spår som man var tidigare. Spår du samma utveckling för Sverige när det här väl är över att det går lika snabbt att återhämta sig? Ja, det är väldigt svårt att veta men i de prognoserna jag gör så tror vi också på en vändning här under andra, andra halvåret i år. Och så återstår att se hur snabbt, hur snabbt och hur kraftig den blir. Men det vet vi från tidigare kriser att det kan ju komma tillbaka ganska snabbt. Nu har vi med Johan Kreisberg, ekonom på Svenskt Näringsliv. Dyster prognos från Andersson och säger att mer åtgärder behövs men vill inte säga vilka åtgärder som kommer. Vad anser ni behövs göras? Det absolut viktigaste nu är att vi får en form av räddningsersättning på plats. En sån sån lösning har man redan nu i Norge, det har man i Danmark där där företagen får ett skydd för de fasta kostnaderna. För det är de de som som står och tickar just nu. Det det är många företag som står helt stilla. Du måste ändå betala. Det är leasingavtal, det är räntor, det är hyror. Och där behöver vi ett liknande skydd som våra nordiska grannländer. Berätta lite mer om det skyddet. Berätta hur Norge och Danmark jobbar med att stötta sina företagare. Ja, då gör man så att om vi tar det danska systemet så säger man det och det är väldigt liknande i Norge att har du tappat 40 av din omsättning då får du ett visst skydd för de här fasta kostnaderna. Om du har tappat allt, alltså 100 då kan du få 80 av de fasta kostnaderna täckta. Och det gör att möjligheterna att övervinta den här krisen blir så otroligt mycket större. Ni mäter ju bland era medlemmar hur läget är och hur bråttom anser ni att det är att få de här åtgärdspaketen på plats? Ja, men det börjar bli väldigt bråttom. Det finns företag nu som har stått stilla egentligen i sex veckor. Och, och de, den, alltså, de bufferterna de finns inte. De marginalerna har man inte så man kan skapa de här bufferterna. Så vi ser ju redan nu hur konkurserna börjar öka kraftigt. Vi ser hur varslen ökar. Och det här är ju... Det blir ju en mardröm i längden därför att det gör att vi också kommer att tappa möjligheterna att vara med i det uppsving som jag tror ändå 
de flesta förväntar sig. För vad som händer nu är att ingen som går ut och köper ett kylskåp eller en bil eller liknande. Men, men behovet när, när samhällena öppnar upp igen, det kommer ju att finnas. Och då måste vi ha företag och anställda kompetenta medarbetare där när, när samhällena börjar öppna upp igen. Om man tittar på de här lite bredare åtgärdspaketerna, finns det en risk att pengar hamnar i fickorna på företag som faktiskt går ganska bra och som utnyttjar den här krisen för att tjäna lite extra? Jag tror att det, det finns en risk att det, det finns, kommer att finnas ett överutnyttjande av det här. Men det vi ser nu är ju att alltså, läget är så akut så det viktigaste är att de här åtgärderna sätts in fort. Sen får vi gå i efterhand och kontrollera. Blev någonting fel? Var det någon som missbrukade det här? Men vi har inte tid nu att stå i fem, sex veckor och fundera på hur ska de här, vad heter det, hur ska de här reformerna utformas på bästa sätt. För pengarna måste ut i företagen nu. De rapporter som ni får från era medlemmar, då jag vet ni mäter som sagt, vad, vad, vad pratar man om för omsättningstapp? Ja, men vi har ungefär lite drygt var femte företag har tappat mer än halva sin omsättning. Var tionde företag står i det närmaste stilla. Det, det är liksom den nedgången vi ser. Och, och, alltså en sån här nedgång har vi inte varit i närheten av tidigare. Om man tittar på vilka branscher då som har fått problem tidigt så fick ju besöksnäringen stora problem och fortsatt det. Transport också haft stora problem. Vilka kommer få problem framåt? Ja, det, vi har, det, det, som var, det som du säger precis i början så, så var det hotell och restaurang och olika ja, men konsertarrangemang och allt sånt. Va? Sen så kom transportsidan där och framförallt liksom så här, längre busstrafik, flygbolag, taxinäringen har fått jätteproblem. Du har delar av servicesektorn som har stått stilla länge. Det är inte lätt att, alltså som idag, att ha frisör eller en apparat eller något där. där har hela kundunderlaget försvunnit. Men nu ser vi också att inom tillverkningsindustrin så börjar det ju bli svårare och svårare. Och där är det två saker. Dels är ju liksom den globala efterfrågan har gått ner på, på liksom kapitalvaror och, och sådana saker. Men sen är det ju också det problemet att det börjar bli jättesvårt att få leveranser. Du kan inte lita på att du får leveranser till... Jag menar, hela industrin bygger ju på globala värdekedjor. Och nu får man inte leveranser. Och det är klart att det här kommer ju kunna gå och, och öppna upp igen när samhällena öppnas. Men då måste ju företagen överleva fram till det. Hur viktigt är det här slutdatumet som vi ändå har pratat ganska mycket om under den här perioden? Ingen vet ju såklart var pandemin tar vägen. Men, men att, att få till någon form av framtidsutsikt, hur viktigt är det för era, era medlemmar? Ja, men det är klart att skulle man kunna veta att det här kommer att sluta i vet, första juli eller första juni. eller vad det, är. det är klart att då skulle osäkerheten minska något enormt. Men, men jag tror inte någon kan säga det och då måste vi försöka... Det, det är någonstans det här vi har samlat i ladorna för. Det är nu som regeringen verkligen, menar, både företagare och deras anställda har ju liksom bidragit till att skapa den här starka statsfinanserna vi har. Och vill vi ha starka skattebetalare i höst efter sommaren, då måste man ju gå in med åtgärderna nu. Svenskt näringsliv vill se starkare och snabbare åtgärdspaket alltså. Tack för det, Johan Kreisberg. Tack så mycket. Stärker coronakrisen EUs sammanhållning eller riskerar den att splittra unionen om 27 medlemsländerna har svårt att komma överens om villkoren för de stora åtgärdspaketen? Björn Fägerstensen seniorforskare årforskare och programchef vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Välkommen till ekonomistudion. Jag börjar med att ställa frågan. Riskerar EU att spricka på grund av det här? 
Det finns såklart alltid en risk men den risken spelas ju alltid upp i kriser och än så länge har EU egentligen alltid kommit ut starkare eller det vill säga det har blivit mer EU av kriser inte mindre. Det behöver ju inte alltid fortsätta men jag tror nog att EU klarar även den här krisen. Hur går tongångarna på mötet? Ja, under toppmötet igår så det var ju ett antal ganska traditionella skiljelinder mellan länder då i framförallt Sydeuropa som vill ha mer av transfereringar och mer av stöd och ett antal länder, en sorts snålallians i norr som vill se mindre eller i alla fall ett annat form av stöd och lösningen blev egentligen att ge kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag här inom någon vecka på hur en sån här återhämtningsfond skulle kunna se ut. Om man tittar på de här två förslagen, då, bidrag eller lån. Vi vet att Italien till exempel förespråkar rena bidrag. Men kan man säga någonting om fördelarna och nackdelarna med de här respektive förslagen? Ja, alltså fördelen med ett bidrag är ju att det, att det ändå blir lättare för de här länderna att faktiskt komma igen. Det vill säga, de länderna som behöver framförallt ekonomiskt stöd nu har ju redan en väldigt hög ackumulerad statsskuld. Så skulle de få lån, då inte bara skjuter man problemet framför sig utan det är också som att man skjuter en snöboll i, i blöt snö. Det vill säga att problemet växer och växer. Så det är väl huvudsakliga problemet med att dela ut det som ett lån. Problemet med bidrag är ju att de länderna som inte har resurser är inte intresserade av en sorts transfereringsunion där man helt enkelt skänker bort pengar. Och de hävdar också att det finns inte stöd för det i deras länder. Deras skattebetalare vill inte ge bort pengar till andra länder. Sen finns det en annan konflikt om vad ska pengarna användas till där man också kanske inte har fullt förtroende för varandra. Det finns en risk framförallt efter lite ekonomisk nedgång att de här pengarna används för att öka stödet för sittande regering snarare än att kanske förändra samhället på ett sätt som behövs och strukturreformer etc. Du nämnde nord mot syd men finns det några länder som är tongivande i de här debatterna? Italien, Spanien till exempel? Det har varit mycket fokus på Italien och Spanien men också med starkt politiskt stöd från Frankrike och på andra sidan är det ju Tyskland då som håller emot och som har då stöd av ett antal, en allians av nejsägare med till exempel Holland, Danmark, Österrike och även Sverige som håller emot. Kan du säga någonting hur Stefan Löfven sitter med i de här mötena vi hörde honom på en presskonferens igår, vilken roll har han? Jag tror att det var en ganska aktiv roll och bland annat i Financial Times här på Twitter så porträtterades ju Sverige som en av de som hade ledartröjan bland i den här snåla alliansen som det kallades. Och man kanske byter ledartröja lite ibland eftersom det blåser rätt hårt i, i, i toppen där att, att säga nej. Men det handlar ju om att, att man vill hålla nere den totala summan som det här får kosta oavsett vad man, vad man väljer för lösning så att säga. Man vill begränsa tiden som medel ska finnas tillgängliga och man vill som sagt att det ska vara lån, det ska inte vara bidrag. Så det är nej på ett antal olika punkter där andra kanske vill ha mer av ja. Så det är en, det är en tuff roll och i slutändan handlar det förmodligen om hur länge Tyskland vill hålla ut och när Tyskland väl markerar att man svänger då, då närmar man sig nog en överenskommelse rätt snabbt. Tyskland, du nämnde ju det precis en otroligt viktig roll i det här. Hur agerar Merkel? 
ungefär kanske som med eurokrisen det vill säga att man väntar ganska länge är väldigt försiktig men i slutändan så, så måste ju ett beslut tas framförallt om man ska hitta en lösning inom den, den nya EUs långsiktiga budget den måste ju tas innan året är slut och det är Tyskland som kommer att ha ordförandeskapet under hösten så att Tyskland kommer att bli illa tvungen att bekänna färg nu har Merkel varit ganska tydlig med att hon tycker att man redan gör mycket och hon är också tydlig med att vi har egna kostnader, precis som Sverige har med, med coronahanteringen och med att hålla upp vårt näringsliv och så vidare. Så att det är inte så att det inte görs någonting. Men hon har varit tydlig med att vi, vi måste göra, det krävs jag tror hon sa, huge effort, men inte helt tydlig vad, den, vad det ska bestå av. Om vi försöker blicka lite in i framtiden, när tror du att ett avtal kan vara på plats? Men jag vet inte om det blir ett stort avtal men man har ju redan någon sorts krishanteringsinsats som har satt igång. Nu handlar det om själva återhämtningen. Men jag tror att kommissionen återkommer då om en till två veckor. Och sen så tror jag att man får, nu är det så otroligt höga insatser. Så jag tror att man är illa tvungen att komma till skott till någon sorts beslut nu under våren. Och Sen är det så att vissa av de här insatserna måste ju gå väldigt snabbt och då kanske inte den här återhämtningsfonden ändå är verktyget. Till exempel det har pratats om coronaobligationer, gemensam upplåning. Det är ju medel som tar ganska många månader att få på plats. Och det är, vissa länder har ju rent akuta utgifter att ta hand om. Så att jag vet inte om det här är just återhämtnings... Eh, Diskussionerna som förs nu kanske inte är det som är, ger liksom mer akut krislindring. Men någonting får vi nog på plats inom månader, det tror jag. Vi följer naturligtvis utvecklingen i ekonomistudion. Tack Björn Fägersten för att du var med oss och delade med dig av dina insikter. Tack så mycket. Det är alltså fredag idag, det vet vi eftersom det var torsdag igår och lördag imorgon. Och här i ekonomistudion så betyder det fredagspanel. Idag välkomnar jag Robert Bergqvist, chefsekonom på SC-banken. Och Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Först och främst, Alexandra, hur mår du? Jo, eh, jag mår ganska bra, men efter corona så kommer ju björkbollen. Så att, eh, om jag sitter och är lite snuvig så beror det på det. Men annars så sitter jag här i Tures rum, sonen med fotbollsplanscher bakom. Det är mitt kontor. Robert, hur ser din vardag ut? Ja, den är ju annorlunda, men jag har faktiskt varit på jobbet alla de här veckorna som, som vi har blivit drabbade av det här viruset. Och, men det är, det är väldigt annorlunda och jag försöker hålla distans till alla och försöker följa de regler som, som finns. Vi har haft en dramatisk vecka, rapportflod och veckan började ju med att oljan rasade nere på minuspriser. Alexandra, var kommer oljan ta vägen någonstans? Alltså det är ju nästan omöjligt att säga. Skulle jag säga. Alltså var... Oljan är ju en geopolitisk vara, väldigt politisk och geopolitisk kan man säga. Eh, så att efterfrågan är en sak att, för att förstå att den har gått ner, det är uppenbart. Men att försöka förutsäga vad de här OPEC och icke-OPEC-länderna kommer att komma överens om nu framåt är mycket svårt. Minusränta, minus elpriser och så även minuspriser på oljan. Vad säger ekonomin just nu, Robert, att fler och fler saker kostar pengar att sälja? 
Ja, men det är ju en väldigt märklig värld som vi har då. Men jag tror man ska tänka också på att, att när man pratar oljepriset, vi hade ett negativt oljepris. Det berodde ju också lite på tekniska faktorer. Man producerar olja i, i USA men sen har man ju inte någon lagringsmöjlighet. Och där hamnar man ju i ett läge där man helt enkelt under en kort tid och tvingas att helt enkelt betala sina kunder för att ta hand om oljan överhuvudtaget. Jag tror att nu har vi sett att oljan har ju då stabiliserats men det är ju klart lägre nivå och nu har vi fått ett, ett OPEC plusavtal. Man har försökt skära i produktionen ungefär 10 procent. Men tittar man på hur vår världsekonomi har tvärnitat så är det många som säger att ja, vi, vi, har, vi har tappat en efterfrågan på kanske 20-30 procent. Så att det är en väldigt jobbig situation som vi har nu för många oljeproducenter. Och det här, det här skapar en ytterligare osäkerhet i världen. Alexandra, kommer vi få se minuspriser på fler saker? Alltså jag vet inte. Mycket möjligt. Det här är ju en exceptionell situation och som liksom hela världen går igenom som så vem vet. Vi har som sagt haft en rapportsäsong som har börjat många bolag som har rapporterat i veckan. Robert, vad, vad tar du med dig från veckan? Många företag som kanske inte har sett coronakrisen drabbar dem än utan tittar framåt mot Q2. Jag märker att det är många företag idag som har väldigt svårt att säga exakt vad som kommer att hända. Och det är inte konstigt för vi ekonomer har ju också väldigt svårt att säga vad, vad det här ska ta vägen. Men det som jag tycker har varit mest intressant är egentligen när, när det är företag som säger att ja, men det, det rullade på men de sista två veckorna i mars. Det är där det liksom tvärnitar. Jag tror det var SKF som sa det att under bara två veckor så faller då intäkterna med 25 procent. Det visar ju då dels hur snabbt det här har slagit till men också då kraften i det här fallet. Så att eh, vi har en, en väldigt besvärlig situation och det här kvartalet vi är inne i det kommer vara bäcksvart tror jag. Vad är er bedömning då? Hur länge kommer det här att fortsätta på det här viset Robert om vi börjar med dig? Jag tror ju att vi kommer att få se lättnader i de här nedstängningarna. Det är liksom det första att produktionen kommer att komma igång. Och vi har haft ett scenario då att i slutet på maj månad så ska vi börja se de mer tydliga stegen då att man låser upp våra ekonomier. Sen tror jag att vi måste titta in efter sommaren. Här kanske efter, I alla fall in i kanske augusti har vi semester och sånt här. Men tidig höst då tror jag att vi ska kunna se en mer stabil utveckling. Och jag skulle vilja beskriva det som att det är någon typ av en mörk tunnel, just en bäcksvart tunnel. Men det finns, man får inte glömma att det finns ju också ljusglimtar i den här, i den här tunneln. Och då tänker jag på att man försöker som, starta upp då, produktionen. Vi gör framsteg på det medicinska området. Vi har en krispolitik som är enorm. Så det finns ju också ljusglimtar i det här mörkret. Alexandra, vad tänker du kring tiden framåt? Ja, men jag tänker att eh, precis som för oss makroekonomer som för alla företag så beror ju utvecklingen framåt på fyra faktorer. Det ena är smittspridning, det andra är skyddsåtgärder, eh, det tredje är ekonomisk politik och det fjärde är beteenden. Eh, det här är ju någonting som vi liksom allihopa försöker att balansera. Och på samma sätt som man inte hade någon aning om vilken typ av skyddsåtgärder man skulle lägga till eller vilken effekt det skulle ha, så har man inte heller nu någon aning om vad som är bästa sättet att lätta på de här skyddsåtgärderna. Så att det är lite the hammer and the dance. Liksom hammaren är ju total nedlåsning och nu försöker vi liksom öppna upp och dansa. Och den här dansen den kommer gå 
i olika takt och den kommer gå säkert både framåt och bakåt. Det vill säga man måste justera och laga lite efter läge. Ett sådant exempel är ju till exempel det här med att man ser det är fint väder ute, man ser stockholmarna på uteserveringar, det vill säga man dansar lite framåt och då kommer Folkhälsomyndigheten och säger app, app, app. nu får vi gå tillbaka lite helt enkelt. Och det här försöker vi göra inom alla länder och sen så är det ju beroende på också hur, eh, hur det här kommer att fungera mellan länder, den här dansen. Precis, vi talade om det tidigare. Den svenska modellen har ju blivit internationellt uppmärksammad och även om vi ställer oss frågan så att vi vart vill vi resa någonstans så kanske det inte är säkert att svenskar är välkomna dit. Vad tänker du kring det Robert? Jag, jag, jag tror att det blir jätteintressant att se hur, hur vi kommer att lyckas med den här när vi nu ska försöka då öppna upp våra ekonomier. Och jag, jag tror att det kommer ju krävas någon typ av nästan infrastruktur för att vi som hushåll, som privatpersoner men också som företag känner oss trygga. För att vi, vi, ja, vi, vi har ju liksom förhoppningsvis pusselbitarna på plats. Vi har stödet från den ekonomiska politiken. Vi har en produktionsapparat som står och väntar på att, att, att komma igång. Och förhoppningsvis om vi känner oss trygga så kommer också efterfrågan där att, att finnas. Men jag tror att när man, man pratar, det är många som pratar om att vi kommer få se bakslag i den här virusspridningen. Det är självklart att det blir så. Det kommer skapa en osäkerhet. Men man får inte glömma också att vi har ju faktiskt då tiden med oss. För varje dag som går, då liksom lär vi oss mer om det här viruset. Vi lär oss ny teknik och hur vi ska hantera situationen. Så att, att jag, jag tror ju ändå att vi kommer att få se en, en stabilisering. Och vi kommer att få se en bättre utveckling eh, här när vi kommer in under hösten då. Alexandra, det har ju gått oerhört snabbt för oss att vänja oss vid det här nya läget. Har vi kommit in i en fas där, där den här märkliga tiden har på något sätt normaliserats? Ja, det är på något sätt så tror jag det. Men jag tror också att alla är, liksom väntar ju på att få ett besked att oh, skönt, nu kan vi andas ut, nu kan vi lätta på att liksom, sänka axlarna lite etc. Och jag tror att man ska vara lite försiktig helt enkelt. Eh, därför att risken är ju som sagt att, att vi går framåt för fort. Eh, och jag vill gärna vara lika positiv som, som Robert. Men jag är ändå lite sådär skeptisk. Eh, försiktigt. Eh, så att jag tror att vi behöver liksom att, ha det här med lite perspektiv. Att inte, nu ser vi liksom när goda nyheter kommer så får de ett enormt genomslag. Därför att människor behöver goda nyheter. Men lite större perspektiv tror jag innan man drar för stora slutsatser utan lite mer tid helt enkelt. Lite mer kött på benen innan vi kan andas ut helt. Precis det är ju också myndigheternas skarpa rekommendationer att det är inte över än. Och Stockholmarna fick sig en uppläxning här att vi ska akta oss för uteserveringarna och hårdare kontroller på krogarna. Min sista fråga inför helgen. Robert vad konsumerar du och hur tillbringar du helgen? Ja, jag kommer att jobba ganska mycket för att vi har en, en konjunkturrapport som är på väg ut. Men jag kommer också eh, försöka då gynna de eh, lokala företag som finns i närheten där vi bor. Då. Så att jag kommer att kila ner på ett café eller ett, ett konditori där och se om jag kan köpa något eh, gott. Jag är ju en liten gottegris så att jag kan... Det blir två, två flugor och en smäll då hoppas jag att, att jag också kan hjälpa de lokala företagen. Och lite, lite mer specifikt, vilken typ av bakverk blir det? <laughs> Ja, gärna med, med lite här grön marsipan är inte helt fel faktiskt. Grön marsipan alltså. Alexandra, vad är ditt köptips för helgen? <laughs> alltså, jag, jag, 
pollenmedicin tror jag då. Allergimedicin alltså. Men jag tycker också att liksom ett lite, någonting som gör en glad just nu. För nu går man liksom och väntar och kanske lite less på den här situationen. Så jag skulle rekommendera att dricka champagne. Kanske inte bara i helgen utan kanske en tisdag bara för att, bara för att helt enkelt. Så att det blir nog dagligvaruhandeln, lokala fiket, systembolaget och apoteket. Grön marsipan och champagne. Jag vet inte hur väl det funkar tillsammans men där har ni helgens köptips alltså. Tack Alexandra och Robert för att ni var med i fredagspanelen. Tack. Tack. I dagens utgåva av The Weekend kan man läsa om familjen Hansen som är bäst i världen på rallycross. Kenneth och Susanne Hansen har i 30 år rattat sitt eget tävlingsteam genom sportliga utmaningar och ekonomiska prövningar. DITVs Karin Olander har träffat dem. Först och främst är det ju en ynnest att kunna hålla på och driva sin hobby som, är, som ett företag. Det är klart, vi har jobbat på i 30 år nu så att det, det har ju hänt mycket med ekonomin, det har hänt mycket med sporten. Och men vi lever ju oftast i ettårscykler så vi har ju förnyade kontrakt varje år och det betyder ju också att man får lite uppfinna sig själv varje år och där har vi en speciell utmaning. Så det gäller ju att vara lite lyhörd vad som gäller nu, anpassa mun efter tillgång och att vi inte överspenderar, att vi ser till att vi, att vi har de resurserna för att göra det jobbet vi behöver. Och det har ju varit olika olika gånger under olika tidsperioder. Vi har ju startat som ett litet familjeteam, det var jag och Kenneth och en mekaniker. Vi har vuxit till att vara 25-30 personer som mest ute på tävling och sen har man ju folk runt omkring. Så Visst har det hänt mycket. Nu har vi kommit tillbaka till lite mer familjär känsla i företaget. Och jag tycker det är så himla spännande att vi står på våra liksom familjeben helt och hållet igen. För nu kommer vi in i en ny era med, med el och allt vad det är som kommer hända med sporten. Det är ju paradigmskifte vi står inför. Så det som blir jättespännande. Nu står vi starka som familjeteam igen och redo att anta nya utmaningar. Därmed är vi framme på den sista raden och tittar i backspegeln och letar upp veckans bästa backtrade på large cap denna rapporttunga vecka. Vad hittar vi väl där om inte Micronics som är upp över 20% sedan i måndags? Micronics stack iväg rejält efter en delårsrapport som innehöll bättre resultat än väntat och en stor orderingång. Bolaget höll dessutom fast vid sin omsättningsprognos för 2020 trots coronaviruspandemin. Nu vet ni vad ni skulle köpa i måndags. Här närmast så blir det nyheter klockan 16.00. Jag heter Andreas Johansson och glöm inte att även om det Löningshelg och vårsol. Social distans gäller även på uteserveringar. Ekonomistudion är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal.